0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das Goldlöckchen-Szenario an den US-Börsen, eine Trennung ohne Schmerzen für Adobe und kaufwürdige Investoren aus Abu Dhabi. Im Thema des Tages schauen wir auf die paradoxen Folgen der Houthi-Attacken auf Frachtschiffe im Roten Meer für die Logistikaktien. Und seit der Triple haben wir für euch eine spannende Wasserstoffaktie aus Deutschland. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
1: Heute ist Dienstag, der 19. Dezember und wir wünschen euch einen gut gelaunten startenden Tag. Die Laune, die sollte man sich auch von den ganzen politischen Turbulenzen nicht verderben lassen. Schließlich gehört ihr mit Aktien wenigstens zu den Gewinnern in diesen Zeiten. Der DAX, der konnte die schlechte Stimmung in Deutschland zu Wochenbeginn nicht ganz abstreifen. Der verloren 0,6 Prozent auf 16.651 Punkte. Zur Stimmungsaufhellung trug auch der IFO-Konjunkturindex nicht wirklich bei. Erstmals seit August trübten sich die Geschäftsaussichten wieder ein. Sprich, die Firmenmanager schauen weniger optimistisch aufs kommende Halbjahr. Auch der abrupte Wegfall der Prämie für die E-Autokäufe, wir haben ja gestern ausführlich drüber gesprochen, sorgte für ungemacht. Der DAX-Autosektor, der verlor 1,2 Prozent. BMW gaben um 2 Prozent nach, VW verloren 1 Prozent und
0: Mercedes-Benz 1,3. Und ich bin jetzt für die gute Sturge zuständig, lieber Philipp. An der Wall Street, da ging es nämlich weiter aufwärts. Der SP 500 gewann 0,5 Prozent auf 4741 Punkte und zum Rekord fehlen nur noch weniger als 1,5 Prozent. Rekord war übrigens Januar 2022. Und auf neuem Allzeithoch, da schloss der NASDAQ nur, nämlich 0,6 Prozent höher. Und der Finanzdienst Bloomberg hat zehn Gründe veröffentlicht, warum Aktien weiter steigen müssen, zumindest amerikanische. Wir wollen es nicht euch alle zehn nennen, sondern nur zwei. Und ein wichtiger ist die ganze Liquidität, die da noch an der Seitenlinie schlummert. Fünf Billionen in Geldmarktfonds und eine Billion, die sind angeblich gar nicht investiert. Und dieses Geld könnte in die Börsen fließen, wenn denn die Notenbanken die Leitzinsen wieder nach unten bringen. Und allein vergangene Woche sind 20 Milliarden Dollar in den S&P 500 ETF von State Street geflossen, den berühmten Spider ETF. Und das war der größte Zufluss aller Zeiten. Und der zweite Grund der ist eigentlich noch viel gewichtiger. Amerika befindet sich in so einer einzigartigen Situation, in der die Zinsen gestiegen sind, die Wirtschaft aber andererseits in Europa weiter robust ist und die Arbeitslosigkeit auch weiter niedrig ist und gleichzeitig fällt jetzt die Inflation und das ist so ein klassisches Goldlöchchen-Szenario und das lieben einfach Brasilianer und das ist der zweite große Grund.
1: Goldig scheint die Zukunft auch für Adobe auszusehen. Und das, obwohl gestern die Vermählung mit dem Startup Figma abgesagt worden ist. Zu stark war gerade in Europa der Gegenwind der Kartellbehörden. Aber vielleicht sieht die Zukunft ohne Figma auch viel bunter aus. Die Investmentbank Barclays, die hat Adobe gestern erstmal hochgestuft als Reaktion. Zur Erinnerung, im September 2022, da hatte Adobe für Figma unglaubliche 20 Milliarden Dollar geboten. Viele sahen in dem völlig über bezogenen Preis die einzige Chance für Adobe langfristig erfolgreich zu sein. Aber seither, ja, da ist einiges passiert. Die eigenen KI-Pläne, die haben die Anleger begeistert. Und so wird auch verschmerzt, dass Adobe ja jetzt noch ein Trennungsgeld immerhin von einer Milliarde Dollar zahlen muss.
0: Und wo wir schon beim Formellen sind... Da gibt es weitere Nachrichten von der Abu Dhabi National Oil Company. Die will angeblich den Übernahmepreis für Covestro auf 60 Euro erhöhen. Das meldet zumindest der Finanzdienst Bloomberg. Und die Aktie von Covestro, die kletterte nachbörslich um gut 4 auf 54,34 Euro. Und wenn ihr jetzt an die Übernahme glaubt, zu 60 Euro, dann sind da noch 10 Prozent drin. Und Abu Dhabi möchte nicht nur deutsche Chemie kaufen, sondern auch noch an einem chinesischen Tesla-Konkurrenten sich beteiligen, war ja mal als tesla Killer, sogar die Rede, wenn ich mich zurück erinnere. Und zwar der E-Autobauer NIO. Der hat sich 2,2 Milliarden Dollar von der Investorengruppe aus Abu Dhabi gesichert. Und die hat auch das defizitäre Autounternehmen dringend nötig, die 2,2 Milliarden Dollar. Und deswegen stieg die NIO-Aktie auch fast 5%.
1: Frohe Kunde für Aktionäre gab es von Farfetch. Die Luxus-E-Commerce-Plattform wird von der südkoreanischen Variante von Amazon nämlich Coupang, übernommen. Und die Südkoreaner, die zahlten gleich mal eine Brückenfinanzierung von 500 Millionen Dollar, um einen Bankrott abzuwenden. Farfetch, das seinen Sitz in London hat, wurde einst als die dominierende Kraft in der Luxusmode gefeiert. Das Unternehmen ging 2018 an die New Yorker Börse und als Verbraucher und Luxusmarken auf die Website strömten, schoss der Wert in die Höhe und erreichte ja in der Spitze im Jahr 2021 mehr als 23 Milliarden US-Dollar, am Freitag, als die Aktie vom Handel ausgesetzt worden war, da war Farfetch noch, ja, nur noch
0: 254 Millionen wert. Und da müsst ihr zurück nach Deutschland kommen. Da hat Siemens seine Beteiligung an Siemens Energy weiter reduziert. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er einen Anteil von 8 Prozent an den ebenfalls im DAX-notierten Energietechnikkonzern in den Siemens Pensions Trust e.V. übertragen und damit seine Beteiligung an der Siemens Energy auf 17,1 gesenkt. Und der Siemens Pension Trust, der verwaltet das Pensionsvermögen von Siemens, das mit der Übertragung der Anteile weiter gestärkt werde. Also muss ich das so vorstellen, Die haben das dem wahrscheinlich so einfach rübergeschrieben haben gesagt, hm, können wir nichts mit anfangen. Und jetzt haben die das halt in dem Pensionsfonds mit drin. Und die haben Ende Juni schon mal so eine ähnliche Aktion gemacht. Und zwar haben sie damals 6,8 Prozent an den Pensionsfonds übertragen. Die Rochade an den Märkten kam zumindest bei Analysten gut an. UBS empfiehlt die Siemens-Aktie mit kaufen und einem Kurs hier von 200 Euro. An der Börse verlor Siemens trotzdem 1,8 Prozent auf 163
1: Euro. Runter ging es auch mit den Aktien von Elektronikhandel Economy um 9,2 Prozent. Der Mutterkonzern von Mediamarkt und Saturn, der will zwar im seit Oktober laufenden aktuellen Geschäftsjahr den operativen Gewinn stärker als den Umsatz steigern und setzt dafür, Zitat, Weiterhin auf strikte Kostendisziplin. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022-23, per Ende September, da fiel nach Steuern allerdings ein Verlust an. Die Aktionäre müssen erneut auf eine Dividende verzichten. 2022 gab es die letzte Ausschüttung, nämlich 17 Cent. Davor
0: war sie mehrfach schon ausgefallen. Und dann haben wir zum Schluss noch eine Meldung von Apple die verloren, und das war überraschend, ja, weniger als ein Prozent. Und das, obwohl der Hardwarehersteller, den Verkauf seiner neuesten iWatch in den USA mitten im Weihnachtsgeschäft, stoppt. Und Grund sind Patentstreitigkeiten mit dem Konkurrenten Massimo. Und dann mache ich noch schnell Termine. Und du bist ja der ehemalige. Bahnexperte die GDL die nicht nur ehemalig machst Du machst es immer du machst es immer noch stimmt <lacht> ja, muss mich immer noch mit Herrn Weselski rumärgern Das ist wahr und heute gibt es die Abstimmung der Lokomotivführer was glaubst du was rauskommt Streik?
1: Die werden schon für den Streik stimmen, würde ich okay, sagen. Okay,
0: gut. Dann, die Bank of Japan hat Zinssitzung da wird jetzt keine große Änderung erwartet. Die haben immer noch Negativzinsen, was ja schon einigermaßen kurios anmutet. Und dann gibt es noch Zahlen von FedEx und von FactSet und von Accenture. Und das ist besonders spannend bei Accenture unter KI-Gesichtspunkten. Da kommt ja zum einen Mal, sollen ja Berater wegfallen durch KI. Auf der anderen Seite müssen natürlich KI-Projekte bei den Unternehmen umgesetzt werden. Und da sollen Berater hinzukommen. Mal sehen, was dann überwiegt am Ende. Das Thema des
1: Tages. Holger, mit Logistik beschäftigen sich die meisten Menschen ja immer erst dann, wenn es irgendwo hakt. Und jetzt ist es mal wieder soweit. Und deshalb schauen wir im Thema
0: des Tages heute auf den weltweiten Warentransport. Und da gibt es mal wieder ein ziemlich gravierendes Problem. Vor der Küste des Jemen wurden in den vergangenen Tagen immer wieder Handelsschiffe von Hutu-Rebellen angegriffen. Die Fracht und die Schiffe wurden teils stark beschädigt. Und das Problem ist, dass das an einer ziemlich neuralgischen Stelle für den Welthandel passiert. Betroffen sind nämlich Frachter, die aus dem Suezkanal
1: kommend ins Rote Meer fahren. Und die Reedereien, die wollen inzwischen nicht mehr riskieren, dass weitere
0: Schiffe angegriffen werden und leiten ihre Frachter deshalb um. Und unser Logistik- und Schifffahrtsexperte Bürger Nikolai, der berichtet, dass die Räder für die Strecken zwischen Asien und Europa einen riesigen Umweg in Kauf nehmen, um das Kap der guten Hoffnung in Südafrika nämlich herum. Um drei bis vier Wochen verlängert sich so die Transportzeit.
1: Krass, drei, vier Wochen. Das hat ja. natürlich nicht nur Auswirkungen auf die Lieferketten. Der Transport der Waren, der verteuert sich auch deutlich. Schließlich brauchen die Schiffe ja mehr Treibstoff, um ja rund 6000 Seemeilen mehr zusätzlich zu fahren. Aber es ist nicht nur der Kraftstoff. Durch die längere Fahrzeit, da werden auch deutlich mehr Container benötigt. 30 Prozent der weltweiten Kapazitäten werden nur dadurch gebunden, dass die Reedereien um Afrika herumfahren müssen.
0: Man kann es schon sehen, es gibt erste Anzeichen, dass die Preise für den Warentransport nach oben gehen. Und zwar einen Container aus Asien nach Europa zu bringen, das kostet teilweise wieder über 3000 Dollar. Und Bürger hat auch mit Experten gesprochen, die eine Verdopplung der Transportpreise für realistisch halten.
1: Ja, das wäre dann immer noch nicht ganz das Niveau von Corona, aber ja, das könnte in den kommenden Wochen eben nicht nur die ganz normalen Waren verteuern, sondern auch den Ölpreis nach oben treiben. Denn auch die Öltanker nehmen häufig die Route durch den Suezkanal. Das wiederum würde dann die ganze Wirtschaft zu spüren bekommen. Der Gaspreis, der ist gestern schon mal um sieben Prozent gestiegen. Auch hier leidet die Versorgungssicherheit. Birger hat mit Michael Altwell gesprochen. Der ist im Vorstand von Kühle und Nagel für den Seetransport verantwortlich und der sagt, Zitat, die aktuelle Lage ist eine der größten Eskalationen in der kommerziellen Schifffahrt der vergangenen Jahrzehnte.
0: Und dass so ein Problem im Suezkanal massive Auswirkungen hat, das konnte man ja vor knapp drei Jahren sehen, als die Evergiven den Kanal blockierte und sich lange Staus von Frachtschiffen bildeten. Während die Weltwirtschaft also durchaus besorgt auf die Situation schaut, sind die Angriffe für die Reedereien zumindest in der Börse ja, eher positive Nachrichten. Paradoxerweise haben die Kurse von Hapag Lloyd und Maersk zwei der größten
1: Reedereien in den vergangenen Tagen deutlich zugelegt. Vermutlich eine Kombination aus Erleichterung darüber, dass die Frachter jetzt nicht mehr durch diese gefährliche Region fahren und dass das gleichzeitig zu einer höheren Auslastung führt und Überkapazitäten vom Markt genommen werden. Hapag Lloyd hat jedenfalls innerhalb der letzten sieben Tage um mehr als 25 Prozent an der Börse zugelegt. Maersk verzeichnete auch ein Plus und zwar um mehr als 15 Prozent. Hören Sie
0: rein, jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Die AAA-ID des Tages. Der Auftragseingang, das ist ja eine wichtige Kenngröße für Unternehmen. Schließlich handelt es sich bei dem Ordervolumen um das Geschäft von morgen. Und insofern werdet ihr jetzt überrascht sein, dass wir euch heute in der Triple-E-Idee ein Unternehmen vorstellen, dessen Bestellungen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr halbiert haben, nämlich von 1,34 Milliarden auf 613 Millionen Euro. Und es handelt sich um den Wasserstoffkonzern ThyssenKrupp-Nuzera. Klar, Wasserstoff, Halbierung des Auftragseingangs. Irgendwie ja, passt das ja nicht in dieser Pleitebranche Wasserstoff zusammen.
1: Doch bei der ThyssenKrupp-Wasserstofftochter ist das nur eine Momentaufnahme, schreibt zumindest unser Maschinenbau- und Wasserstoffexperte Carsten Dierich. Carsten hat sich gestern die Unternehmenspräsentation angeschaut und kann dem Narrativ des ThyssenKrupp-Nucera-Vorstandschefs Werner Puniqua folgen, der die Aussichten für glänzend befunden hat. Gut, der muss es natürlich auch, aber wie gesagt, Carsten sieht ähnlich. Die Deutschen konkurrieren bei der Produktion von Elektrolyseuren zur Erzeugung von grünem Wasser, Stoff mit Firmen wie Nel ASA aus Norwegen, ITM Power aus Großbritannien, McPhy Energy aus Frankreich oder Plug Power aus den USA. Doch die Deutschen, die sind mit Abstand Marktführer und, noch viel wichtiger, ihre Anlagen
0: funktionieren in der Regel auch wie versprochen. Das ist ja nicht bei allen der Konkurrenten der Fall. Und Wasserstoff, das ist ja als Speichermedium unverzichtbar für die Energiewende. Und noch steht der Markt am Anfang seines Weges, aber ThyssenKrupp-Nuzera verzeichnet gerade eine steigende Nachfrage und will eben auch eine zentrale Rolle in diesem Markt spielen. Dass die jüngsten Auftrags Eingangszahlen nicht zu diesem Optimismus passen, das konnte CEO Poniqua einfach mit einem Sondereffekt erklären. So sei im Vorjahr das größte im Aufbau befindliche Projekt zur Welt zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in Saudi-Arabien Teil dieses Auftragseingangs gewesen. Und klar, so ein Riesenprojekt, das lässt sich in einem Jahr nicht wieder wiederholen. Und deswegen war der Auftragseingang, musste eigentlich fallen und deswegen hat der Poniqua gesagt, auch wir können nicht zaubern. Tja,
1: schade eigentlich für die nutzera aktionäre Allerdings will man kräftig wachsen, trotzdem, obwohl man nicht zaubern kann. Der Umsatz soll im neuen Geschäftsjahr um gut 50% zulegen. 2025 dann immer noch um 26% und 2026 noch mit 20% Wachstum. Allerdings handelt es sich nicht um ein besonders margenstarkes Business. Und so soll erst 2025 wieder Nettogewinn
0: gemacht werden, 26 dann auch ein positiver Cashflow. Geld für die deutliche Erweiterung der Produktionskapazitäten, das hat das Unternehmen ja eingesammelt mit dem Börsengang. Und aktuell können rund 75 Elektrolysemodule zur Erzeugung von grünem Wasserstoff pro Jahr gefertigt werden. Am Ende des Geschäftsjahres 2026 sollen das dann mindestens 250 Module sein. Wobei, und das sagt das Unternehmen, das immer noch nicht ausreicht, um das erwartete Geschäft wirklich zu befriedigen. Schon jetzt existieren reichlich Absichtserklärungen und Reservierungsvereinbarungen, sei es für die Lieferung einer Elektrolyse Anlage für Unigel in Brasilien oder für eine 200 Megawatt Wasserstoffanlage für Shell im Hafen von Rotterdam oder eine 120 Megawatt Anlage für Neste in Finnland oder für Europas erstes großtechnisch grünes Stahlwerk von H2 Green Steel in Schweden. Die Kennzahl Auftragseingang könnte für Nucera
1: in völlig neue Dimensionen steigen. Laut Management jedenfalls sind Bestellungen im Wert von, Achtung, rund 8 Milliarden Euro absehbar. Denn der Bedarf, der sei weltweit riesig. Die Menge an produziertem Wasserstoff, die soll sich bis 2050 versiebenfachen. Die zusätzliche Nachfrage wird dabei aus vielen verschiedenen Sektoren erwartet, etwa aus der Stahlindustrie und von Raffinerien, aus Energiebereichen wie der Stromerzeugung und der
0: Stromspeicherung, aber auch aus dem Verkehr und von Schwerlasttransporten. Und nicht nur Carsten sieht ThyssenKrupp nur sehr positiv, auch die Analysten sind begeistert. Mehr als 80% Prozent raten zum Kaufen und das durchschnittliche Kursziel liegt mit 23,42 mehr als ein Drittel über dem aktuellen Kurs, aber es handelt sich um Wasserstoff und hm, bei Wasserstoff sind bisher die meisten Kursträume nicht wirklich aufgegangen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also triplea at Welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung im Podcast-Player. Und Holger, ich muss dir sagen, unsere musikalische Staffelfinale, oh. das wird stattfinden. Es gab die ersten Musikwünsche und das Spektrum ist, sagen wir mal, groß. Wilhelm wünscht sich, es kommt ein Schiff geladen. Also ich muss sagen, ich musste erstmal googeln, wie das klingt. Sebastian ist grausam genug, um sich Last Christmas von uns zu wünschen und Hans-Jörg fordert All I Want for Christmas von Mariah Carey. Ich zitiere ihn mal aus seiner Mail. Wenn ihr zwei Oktaven schafft, dann ist das okay, schreibt er. <lacht> Ja, aber ein echter Favorit, der kristallisiert sich noch nicht heraus. Also ihr habt noch die Chance, mit abzustimmen.
0: Schreibt uns. Ja, ich finde ja ein Schiff geladen. Das gefällt mir sehr gut. Da ist es ist es nicht so. Da braucht man nicht so eine Varianz bei der bei der Stimme. Also insofern, das wäre das Einfachste. Ich finde, wir
1: sollten zeigen, dass wir Mariah Carey können. Ach ja, so? Okay.
0: Ich wollte jetzt schon anfangen zu singen, aber ich lasse es mal besser. Also Mariah Carey oder George Michael, das könnte also eine Herausforderung werden am Freitag. Aber heute Abend bei definitely und gibt es die erste Herausforderung für mich. Es gibt nämlich die große Wettauflösung. Bulle und Bär haben ja gewettet und im Bullenjahr wie 2023, da ich habe es ich noch nicht ausgewertet, wer jetzt gewonnen hat, aber ich würde vermuten, dass in dem Bullenjahr 2023 wahrscheinlich der Bulle gewonnen hat. Aber wenn ihr wissen wollt, wer wirklich gewonnen hat und mit welchen Wetten, dann müsst ihr heute reinhören bei definitely und Schäpitz. Und dann gibt es auch die große Weihnachtsfeier nach um 18.30 Uhr. Also kann man sich noch, ja, wer kurz entschlossen, dann können Sie sich danach anmelden und können vielleicht noch mitmachen. Und das wollt ihr alles nicht verpassen. Und deswegen heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und dann hören wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.